0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Experteninterview hier bei BXWISTV. Ich habe heute Thomas Gitzel, Chefvolkswirt von der VP-Bank, zu Gast bei mir. Grüß dich, Thomas. Wir haben ja schon lange nicht mehr miteinander geredet.
1: Ja, das ist richtig. David, hallo.
0: Ja, heute wollen wir uns mal speziell die Inflation anschauen und hier auch im Speziellen äh, über den Teich schauen, was in den USA passiert. Dort sehen wir eine Inflationsrate schon nahe den 5%. Geht es da so weiter?
1: Ja, tatsächlich muss man sagen, eine Inflationsrate von 5 sieht jetzt auf den ersten Blick mal doch recht gefährlich aus. Aber auf den zweiten Blick müssen wir einfach sagen, ja, das sind sogenannte Basiseffekte am Werk. Das heißt, im Zuge der Corona-Pandemie gerade zum Zeitpunkt der ersten Welle, also im März 2020, sind viele Preise ja, regelrecht dramatisch gefallen. Ich denke da beispielsweise an den Ölpreis. Mittlerweile hat sich das Preisniveau wieder normalisiert und jetzt haben wir aber eben als Vergleichsbasis dieses geringe Vorjahresniveau und das schlägt sich jetzt entsprechend deutlich in diesen relativ hohen Teuerungsraten nieder. Also es handelt sich letztlich um einen mathematischen Effekt, ähm, der dann auch äh, spätestens im Jahr 2022 dann auch wieder ausläuft. Ja, du hast den
0: Basiseffekt schon angesprochen. Siehst du dann aber insgesamt gar keine Gefahren oder gibt es auch Gefahren, äh, die die Inflation noch weiter treiben kann? Ja, da wird
1: es jetzt richtig äh, interessant. Wir haben da ein Risiko, wohlgemerkt, es handelt sich um ein Risikoszenario äh, vor Augen, und zwar, ja, das ist jetzt auch eine äh, Corona-Spezialität, möchte ich mal sagen. Und zwar, die amerikanischen Arbeitnehmer kehren nicht so zu ihren Arbeitsplätzen zurück, wie es zu erwarten gewesen wäre. Da spielen jetzt wahrscheinlich äh, vermutlich diese Sonderhilfen der US-amerikanischen Regierung eine Rolle. Also die US-amerikanische Regierung leistet äh, für amerikanische Verhältnisse derzeit relativ großzügig Arbeitslosenunterstützung. Und das durfte jetzt die Arbeitnehmer davon abhalten, zu ihren Arbeitsplätzen äh, zurückzukehren. Sie nehmen lieber das Arbeitslosengeld, anstatt eben äh, zu ihrem Arbeitgeber zurückzukehren. Und mittlerweile klagen jetzt äh, die Unternehmen über... Ja, einen regelrechten Notstand in gewissen äh, Bereichen an Arbeitnehmern. Wir haben im Moment äh, in den USA rekordhohe äh, Stände an unbesetzten Stellen. Und das könnte jetzt tatsächlich dazu führen, dass die Löhne steigen. Steigen die Löhne, besteht jetzt die Gefahr, dass die erhöhten Lohnkosten auf die Produkte umgewälzt werden. Und dann bin ich eigentlich oder wäre in diesem Falle in so einer Art von Lohnpreisspirale. Also das ist jetzt tatsächlich ein Risikoszenario, das müssen wir sehr genau beobachten. Meine Vermutung ist jetzt allerdings, wenn diese Sonderarbeitslosenunterstützung Anfang September ausläuft, dann werden die... US-amerikanischen Arbeitnehmer wieder in größerem Maße, in, in größerem Umfang zu ihren Arbeitsplätzen zurückkehren.
0: Ja, und wenn die Inflation weiter steigt, intervenieren auch irgendwann die Notenbanken. Hier insbesondere die US-Notenbank. Gibt es schon erste Interventionen oder gibt es Anzeichen dafür? Wie ist hier deine Einschätzung, Thomas?
1: Naja, was was wir jetzt gesehen haben, der US-Notenbank ist es jetzt auch nicht mehr so recht wohl in der Haut. Bei der letzten Notenbank-Sitzung haben wir jetzt doch einen, einen anderen Tonfall gehört von der FED. Insbesondere von US-Notenbank-Chef Sharon paul war doch ähm, ja ein, ein Ton, den wir jetzt so aus den vergangenen Monaten nicht kennen. Und das deutet jetzt tatsächlich äh, darauf hin, dass die US-Notenbank den Einstieg in den Ausstieg suchen wird. Suchen wird, heißt äh, aus unserer Sicht im zweiten Halbjahr können wir davon ausgehen, dass im, im ja, spätestens im, im Spätsommer die FED einen, ja, einen recht äh, konkreten Fahrplan für einen Ausstieg vorlegen wird. Und äh, wir rechnen dann damit, dass zum Jahresende die monatlichen wertpapier dann gedrosselt werden. Also wir sprechen hier dann vom, vom viel zitierten Tabering. Die FED wird anfangen, in einem ersten Schritt diese monatlichen Wertpapierkäufe zu reduzieren. Das heißt jetzt nicht, dass unmittelbar eine Zinserhöhung bevorsteht. Erstmal müssen diese Wertpapierkäufe ganz eingestellt werden und in einem Weiteren Schritt kann dann die US-Notenbank den Zins anheben. Also eine Zinsanhebung, äh, da unterhalten wir uns dann sicherlich über das Jahr 2022 und wenn wir uns das Jahr 2022 dann genau anschauen, dann wohl eher Richtung Jahresende. Und wenn wir dann noch kurz äh,
0: vielleicht auch nach Europa schauen wollen, gibt es hier auch schon erste Auswirkungen, plan
1: die EZB ähnliches? Ähm, bislang ähm, hält sich die EZB jetzt mit einem veränderten Tonfall äh, zurück, aber die äh, EZB hat natürlich dieses Notfall Pandemie-Wertpapier-Ankaufprogramm äh, lossiert. Und ich frage mich äh, in Anbetracht doch einer deutlichen konjunkturellen Erholung. Und äh, ja, man muss fast schon sagen. Äh, in, in, Im ein oder anderen Bereich haben wir fast schon so eine Art von Boom. Frage ich mich natürlich, liegt denn überhaupt noch ein Notfall vor? Und äh, da fällt meine Antwort eigentlich klar aus: Nein, es liegt kein Notfall mehr vor. Und äh, aus diesem Blickwinkel heraus äh, müsste eigentlich die EZB auch dieses Notfall-Wertpapierkaufprogramm einstellen. Ich vermute mal, die äh, EZB wird das tun, allerdings nicht ganz so schnell wie die FED. Die EZB wird hier eher der FED, der US-amerikanischen Notenbank FED, den Vortritt lassen und dann erst, wenn die FED dann tatsächlich die monatlichen Wertpapierkäufe reduziert, dann auch anfängt, ihr Volumen an Wertpapierkaufvolumen zurückzufahren.
0: Ja, es bleibt weiterhin spannend an der Zins- und Inflationsfront. Vielen Dank, Thomas, für deine Einschätzung. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview bei BXWISTV.